0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Oigan, este capítulo se lo quiero dedicar a mi amiga Toñita, que acaba de ser mamá. Y bueno, platicando con ella de... vamos a hablar de la maternidad, pero... Mi Toñis, esto es para ti. Este, les mando un beso hasta Canadá, a Gabriel y a ti. Ya lo quiero conocer y espero que te sirva... Toda la sabiduría de Karina. Karina, bienvenida otra vez. Estoy súper contenta ya, en modo muy navideño. <risa> este, pero bueno, también este tema es como, aunque yo ya fui, mis hijos ya están más grandes, 13, 12 y 7, este, ahorita que fue mi amiga mamá por primera vez, uh -huh. dije, wow, ¿cuántas cosas hubiera hecho diferente si hubiera sabido la información que me que compartimos, que compartí contigo y todo lo que te mueve, o sea, yo lo que le decía a mi amiga es es que la maternidad te viene a despertar todo lo que dormimos en la infancia que te dolió mucho y no lo quieres ver y cuando te vuelves mamá o papá también este, es como, vuelves a abrir esta hermosa caja de Pandora que te mueve todo, todos los te duele, te, te mueve y te duele, ¿no? Y uh -huh. te hace... En mi caso, por ejemplo, yo estaba como muy inconsciente, entonces como que era todo rápido y el ritmo y ta-ta. O sea, ya ahora viéndolo 13 años después y con un poquito de lo que llevo en este camino de ser mamá, digo, puta, es que hubiera hecho esto o me hubiera dado tiempo de esto. Pero bueno, creo que el darme cuenta ahorita también ha, fue sana, ha sido sanador para mí como de bueno, no lo hice pero aquí es, me apapacho, me vuelvo a apapachar y me entiendo y me dejo de como juzgar o me, y también me, me
1: comprendo más, ¿no? Claro, nunca es tarde además ¿no? para reparar lo que pasó en nosotras y lo que hemos hecho quizás con los hijos sin tener tanta conciencia. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar acá otra vez. Eh, y claro, lo que nos pasa cuando somos mamás es que, como bien decías, se nos actualizan un montón de vivencias de cuando éramos niñas y que las hacemos muy bien tapado, olvidado o, bueno, como decimos, puesto en un lugar sombrío en el inconsciente para poder sobrevivir y salir adelante. A veces me dicen, bueno, qué exageración esto de sobrevivir, ni que nuestros padres hubieran sido unos monstruos, ¿no? Bueno, no es tanta exageración porque nosotros ahora desde adultos nos cuesta, aunque tengamos conciencia y estemos ¿no? revisando todo, nos cuesta entender y conectar la sutileza enorme que tiene un niño, ¿no? la vulnerabilidad impresionante de un niño, la sensibilidad tan exquisita que tiene un niño. ¿no? Entonces, cuando somos niños, todo es mucho más grande, todo es mucho más fuerte, todo es mucho más rápido, ¿no? Todo el mundo nos parece una cosa inmensa y si mamá no se baja, entre comillas, bajar, ¿no? Pero no, no se alinea o no nos puede sentir en esa eh, vulnerabilidad, sensibilidad tan, tan inmensa, claro, es como que se nos sentimos arrasados. Uh, ¡Ay! ¡Así! Está vivo. Ah. Exactamente así. Entonces, mamá debería ser como el puente entre el mundo tan inmenso, tan difícil, tan incomprensible, tan acelerado y tan hostil y todo eso que traemos nosotros tan intacto, tan sensible, tan sutil.
0: No, y aparte siempre manejamos la de
1: no, es bebé, no se da
0: cuenta. Es be, no, ay no, todavía no se da cuenta. ¡Ay, ya! <risa> este... Es un, tema es un tema complejo. Que, ok, a ver, ya. Este, pero bueno, también poniéndote como en este lado de, de mamá, pues es, tú eres una, una hormona andando y, claro. y todo es nuevo y te causa. O sea, todo es. O sea, sí creo que es como muy complejo y tienes que tener a alguien que te, que te guíe, que te que te diga, yo ya lo viví, por eso era como estar en manada, ¿no? Antes, uh -huh. y las eh, dulas, ¿sí? O sea, que te van diciendo, que te van... Pero, pero a la vez, pues, ¿quién es como lo más cercano? Tu mamá. Uh -huh. Pero si traes conflicto con tu mamá, o en mi caso, que yo no tenía mamá. Claro. Bueno, creo que en ese punto es como un poquitito más limpio, no sé si sea como más limpio no tener como esta idea de la, tienes que hacerlo así porque así se hacía, como que tú lo vas haciendo por instinto, ¿no? No claro. lo sé, no lo sé, tú, tú dime, porque me acuerdo que en alguna ocasión dijiste que es casi, casi la mamá, el papá y el bebé, ¿no? Como empezar a, a acomodar, porque si viene la mamá, entonces te, te genera a ti estrés y o, ¿O estoy
1: equivocada? Claro, el tema es que sí necesitamos sostén emocional. Generalmente, tanto nuestras parejas como nosotras, venimos de realidades y de infancias y de historias familiares muy rotas, ¿no? muy, con muchas deficiencias, con mucha incomprensión, con poca conciencia, como bien decías. ¿no? Como dijiste, bueno, si yo ahora tuviera un hijo sería diferente, porque vamos aprendiendo en el camino. Como no tuvimos infancias en donde nuestras madres nos hayan podido sentir, acompañar, apapachar lo que de verdad necesitábamos, llegamos a la maternidad, por un lado, inexpertas y con poca conexión con nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. Con ese instinto. Uh -huh. Entonces, si a eso le sumamos un familiar, que generalmente, como tú dices, mamá viene a instalarse a casa, bien, pero mamá viene con todo su discurso, con todo su speech, ¿no? De cómo deben ser las cosas. Y mamá viene como a decirnos lo que hay que hacer o, a, o a, 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 a apropiarse del bebé y no nos viene a sostener emocionalmente con lo que de verdad necesitamos, ¿no? con todo este mundo que se nos abre cuando somos mamás, porque es como que el parto es un partirnos en dos, ¿no? es como un abrirnos de nuevo a todo ese ser esencial que quedó oculto en la infancia para sobrevivir, como decía antes, y entonces otra vez nos sentimos vulnerables, un poco perdidas, todo nos suena como un ruido estrepitoso, todo nos parece hiriente, todo, es como que todo está sobredimensionado, porque entramos de nuevo en sintonía con, con lo sutil, porque para qué hace esto el cuerpo y la emoción y toda nuestra psiquis, para entrar en consonancia o en resonancia con, con el bebé, bebé ¿no? Entonces a veces hay cosas que a nosotros nos parecen terribles, porque para el bebé son terribles y para el mundo adulto alrededor no, entonces ahí se meten y en vez de acompañarnos ¿no? nos, nos ponen exigencias o, nos, o demandas o expectativas que nosotras no estamos eh, preparadas en ese momento para, para, para afrontar, ¿no? Entonces, y nuestra pareja no nos sabe cuidar en ese sentido, porque él tampoco viene de un lugar cuidadoso, ¿no? armonioso, mimado, amoroso, entonces él se siente un poco ahí como que, bueno, mi mujer se cambió, se volvió loca, ¿qué le pasó? y quiere como traernos a veces de nuevo al mundo concreto y, y, y real. Pero no estamos justamente para eso, entonces necesitamos de alguien que se ocupe de eso, que podría ser bien nuestra pareja, pero también de alguien amoroso que nos pueda sostener emocionalmente para que nosotras sostengamos a ese. Bien. Sí,
0: alguien que te diga, mira, yo ya, o sea, como decías esa vez, ¿no? De, pues una persona que, que esté como en, la, en este vibrato, o sea, que, que, por ejemplo, tú, no, mira, es normal, te sientes así. O sea, cuando tú me ibas diciendo, decías, sí, 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 caray, ¿por qué no lo supe antes, no? Como, como esta parte de, es normal, ¿no? Porque también la maternidad la ponen así como que sales del hospital y ya sin sí. panza, este con el pelo laseado, el bebé divino, y te lo conectas a la chichi y ya estás lactando, ¿no? ¡No! O sea, no, es como de, yo cuando, o sea, cuando con Valentín era como de, o sea, tenían las piernas así súper hinchadas, decía, ¿yo qué voy a hacer con esta bebé? O sea, yo ya la quiero regresar, yo ya no puedo cuidarla, ¿no? Y, y decía, ¿por qué todo todo mundo se le daba tan fácil dar pecho? O sea, para mí era como, yo no estoy haciéndolo bien y ¿por qué no le puedo dar pecho? Y sufría. Y, y me, no dormía por sacarme la leche, porque aparte solo quería que tomara leche materna, entonces no dormía nada por sacarme el, con el tiraleche. Y luego así me salía... Ay, no, o sea, sí. que no la pasaba bien, sufría, no, no la no no la pasé bien o sea sí la sufrí pero y después no madre es que no le estoy dando pecho y le debí de verdad pecho o sea todas estas cosas claro, las
1: culpas el remordimiento el no saber cómo hacerlo el que nadie te acompañe y muchas veces la ayuda que obtenemos por ejemplo con la lactancia no que están los grupos de la Liga de la Leche donde yo también he sido parte que son maravillosos, pero en un punto vienen a resolvernos lo operativo. Uh -huh. Y en realidad, nosotras, lo que estamos atravesando es una crisis existencial, emocional. emocional. Entonces, está bien, yo puedo tener la técnica y todo, pero ¿qué me pasa a mí que no aguanto el bebé todo el día pegado? Y quiero sacármelo de encima. Y, y es así, aunque seamos la, las más felices del mundo con nuestro bebé, por un lado. Por otro lado, es un momento de mucha crisis. Sí, mucha. De mucha crisis, de mucha... Pérdida de identidad. Como bien decías, uno quiere salir del hospital como entró. No. Aunque estés flaca de nuevo, ya no sos la misma persona y no lo volverás a hacer. Y ahí viene una crisis muy fuerte, ¿no? En donde, ¿quién soy ahora? No me reconozco. Yo no, no sabía que esto era la maternidad, ¿no? Por todo lo que implica interno, no solo por las horas sin dormir, ¿no? Porque a veces eso es lo de menos en todo caso, porque podríamos buscar ayuda si fueran las autoridades. Sí, que sí, claro, claro. Pero no es solo eso, es todo el mundo emocional que se me, se me moviliza de una manera, hay, hay todo un tsunami interno que no sé cómo gestionar. Entonces, además a veces de tener mamás que hayan pasado por esa experiencia, mamás que hayan podido conectarse gracias a esas crisis, ¿no? Okay. Ahí está. está bien, aquí se queda. <risas> Porque justamente es una revolución, ¿no? Es como es un momento tan vital como el nacimiento que hemos tenido o cuando somos adolescentes que hay también una crisis hormonal interna de, de darnos cuenta de cosas y ser mamás es otra de esas crisis que puede ser una enorme oportunidad para volver a conectarnos con nuestro propio ser esencial, ¿no? Con nuestro verdadero ser que no es el personaje con el que llegamos a ser mamás por eso no vamos a salir igual muchas de nosotras salimos corriendo lo antes posible ¿no? dejando al bebé eh, con muchas muy bien cuidados no, 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 no es para criticar ¿eh? lo que estoy diciendo sino que no nos bancamos esa, esa oportunidad y preferimos hacer de cuenta que nada pasó y seguir como si nada volvemos al trabajo enseguida volvemos a las actividades enseguida entonces la idea es como Queremos salirnos de ahí lo antes posible porque no queremos sentir, porque sentir a ese bebé que tenemos es entrar, como decía antes, en contacto con lo que yo viví de bebé que ni recuerdo conscientemente, recuperar memorias inconscientes de mi infancia que son dolorosas generalmente. Pero hay una trampa ahí que nos hacemos porque creemos que saliendo ¿no? esto ya no lo vamos a sentir. Claro, no lo vamos a tener consciente, pero sigue operando en un plano subterráneo en nosotras. Entonces, todo eso que no trabajemos y no hagamos consciente desde un lugar terapéutico o de conciencia o de conexión ¿no? con el bebé, con mi niña interior, en algún momento me va a salir o en el cuerpo o en los vínculos, eh, bueno, me va a desbordar la maternidad, me va a desquiciar mi pareja, ¿no? Entonces, todo eso que voy a poner afuera porque no me estoy haciendo responsable y no me estoy ocupando.
0: Lo sigues como echando al, abajo del tapete, ¿no? Y de repente pues va creciendo. Pero entonces, ¿qué se hace? Si no tienes como estas herramientas, si no tienes como esta conciencia, lo
1: sobrevives. O sea, ¿cómo lo pasas? ¿Cómo? Generalmente lo que hacemos. Porque también lo que nos han hecho a nosotras es como imponer nuestra necesidad a la del más débil. Es decir, nosotras nuestra necesidad va a imperar y la de nuestros hijos va a quedar totalmente enterrada. Con diferentes formas. Tú decías que, eh, ¿no? que era desacelerada, que los ritmos que arrasabas por ahí con los niños desde ese lugar, porque ese es tu personaje. Pero hay otras que tenemos otros personajes. Algunas somos depresivas porque es un personaje la depresión, no es real, real. Entonces, claro, actuamos desde la víctima y entonces nos ponemos en un lugar muy infantil y obligamos a esos niños a hacerse cargo de nosotras. ¿no? Entonces, son diferentes formas de arrasar a un niño con diferentes personajes. Que ese fue el personaje que yo desarrollé para salvarme de mi propia mamá o de mi propia infancia. ¿no? Como que, de alguna manera, siendo víctima, obtenía quizás un poco más de mirada o yo creía que así conseguía cosas y a veces desde, eh, desde, no sé, desde un personaje más activo, más de imponerse, ¿no? de, de, de decir esto es así y no hay ¿no? como más generala, también yo me salvé de una mamá que me imponía a su vez su, sus normas. Entonces es como que ahora que soy adulta internamente hay una como una venganza ¿no? de decir bueno ahora es mi momento, yo me aguanté de niña, ahora me toca a mí y los demás se van a aguantar. Esto es muy inconsciente, no lo hacemos a propósito, pero nos sale. no Entonces, por eso digo que muchas veces creemos que no repetimos patrones de crianza porque no les pegamos a los niños, pero les hacemos un montón de otras cosas, ¿no? los, los reprimimos de un montón de otras formas, los arrasamos o los, eh, les imponemos un montón de violencias invisibles que creemos que así debe ser porque, no sé, el manual de crianza de moda lo diga, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo saber, como decías, si no tengo esta conciencia, si no tengo herramientas, ¿cómo me conecto con mi hijo? Primero observándolo, primero tratando de empatizar con él. Si él llora porque hay algo que no puede hacer, en vez de tildarlo y ponerle etiquetas, Tratar de comprender qué pasa, tra tratar de por qué está haciendo este berrinche, porque este berrinche no es por el caramelo que ahora no le estoy dando, este berrinche es porque yo ya vengo haciendo un montón de cosas donde no lo tengo en cuenta y el caramelo es lo que lo hizo explotar. Pero ya hay un montón de secuencias que fueron sucediendo en el día donde yo no lo tuve en cuenta, <coughs> él se sobreadaptó para darme satisfacción porque los niños siempre queremos agradar a mamá, porque si no, no... Si mamá no me quiere, no puedo vivir en este mundo. Y claro, llega un punto en donde este niño ya se sobrepasó. Y ahí viene la pataleta, ¿no? Entonces, tratar de acompañarlo en eso, tratar de, de rebobinar yo misma y darme cuenta de todas esas sutiles violencias que voy ejerciendo. Y bueno, y que el niño llega a un punto en que no da más. Si yo puedo empezar a empatizar con eso, voy a, indefectiblemente a entrar en contacto con algo mío de angustia, de tristeza, de dolor, porque me encargué de taparlo y bueno y, y yo digo siempre vamos a necesitar una ayuda terapéutica, siempre necesitamos o alguien que nos pueda guiar que tenga más recorrido que nosotros, un amigo muy consciente, ¿no? una amiga muy consciente, pero indefectiblemente algún curso, algún, no sé, algún documental, alguna película, algún terapeuta, algún, alguna, algún grupo terapéutico que me ayude. Ah. a identificar uh -huh. si es que está o sea
0: lo que decías de identificar el personaje, a mí eso me ayudó a a identificar qué personaje eres y pa para sobrevivir no este pero ¿qué pasa en ese momento que ya identificas el personaje, ya lo tienes? porque dices que aparte decías que el personaje nunca lo dejamos del todo no ¿Pero cómo vas migrando o cómo vas haciendo esa transición de tu personaje siendo consciente de lo primero que... O sea, tu primer, per, digamos, como tu personaje madre, bien, observándolo o cómo vas cambiándolo o claro.
1: modificándolo? Claro, eh, como bien decís, descubrir mi escenario de infancia, o sea, cómo fue de, re, de verdad mi infancia, cómo era la figura de mamá para mí de verdad, ¿no? Desde mi punto de vista y darme cuenta qué hice para adaptarme a esa mamá y para sobrevivir es el primer paso, ¿no? o sea, ese es el personaje que yo aprendí. Supongamos que, no sé, que me crié con una mamá eh, muy represora, que no me permitía nada, que yo siempre respondía y todo, pero para hacer lo que yo quería tenía que mentir y esconderme, ¿no? Como un lobo vestido de cordero, donde va obteniendo lo que quiere, escondido, haciéndose la víctima, pero que se sale con la suya. Entonces, yo voy a operar así ahora y con mis hijos voy a hacer lo mismo. Me voy a ir obteniendo lo que yo quiero, me voy a ser la víctima, pero siempre me voy a salir con la mía. Ahora, primero tengo que darme cuenta de eso, que es el primer paso. Pero después tengo que empezar a darme cuenta en cada acto cotidiano donde yo estoy ejerciendo eso. Porque en un punto yo creo que cuando hago eso me salvo y en realidad lo que estoy haciendo ahí es alejarme cada vez más de mi verdadero ser, de quién soy de verdad. Es abrirme al amor de verdad. O sea, cuando yo estoy actuando desde un personaje, no estoy amando verdaderamente. Me estoy salvando. Estoy actuando desde el cortisol, como quien diría. Estoy en alerta, estoy sintiéndome en peligro y poniendo a mi personaje en acción. Pero lo que estamos buscando justamente es todo lo contrario, es entrar cada vez más en contacto con mi verdadero ser, con todo lo que siento, con toda mi vulnerabilidad, con todas mis fortalezas también. Porque en el personaje me pierdo un montón de talentos que los tuve que tapar porque no eran valorados. Entonces, entrar de nuevo en contacto con todo eso para amarme de verdad y para amar de verdad al otro, no desde la ventaja que yo voy a sacar. ¿no? Entonces, es cada día darme cuenta, cacharme en esos momentos, conocerte, entender, conocerme, entender que cada vez que yo creo que gano, en realidad estoy alejándome de mí misma, darme como, es como casi... Atreverme a saltar al vacío y saber que hay agua, ¿no? Como que en realidad cuando yo me dejo perder estoy ganando profundidad, estoy ganando conciencia, estoy ganando amor para mí y para el otro. Y que no necesito ese personaje, ese traje, ¿no? Es como la máscara, como el ego. Y por ejemplo, los, los personajes se
0: repiten de mamá, o sea, de el personaje que tiene mi mamá lo tengo yo modificado y mis hijas lo van a tener modificado, ¿pero es el mismo?
1: Mm, no siempre, a veces es el opuesto, ¿no? A veces, mm. eh, por ejemplo, si venimos como decía antes, ¿no? De una mamá luego vestido de cordero, medio victimizada, quizás yo sea lo mismo. O puedo salir como todo lo opuesto, muy servicial, muy atendiendo, muy mayordomo, ¿no? Como decir, a ver, si tengo esta mamá yo le tengo que dar todo lo que necesita, entonces yo salgo así al mundo a ofrecer todo el tiempo, a estar al servicio, a olvidarme de mí misma, pero eso nunca es verdad, <risa> porque voy a estar dando, pero desde... Esperando algo. Exactamente, desde esta necesidad de que si yo doy, mamá me mira. Entonces yo voy a darle a mi pareja para que me mire y me dé a mí. Uh -huh. No lo estoy viendo a él de verdad y ofreciendo lo que él de verdad necesita. Sino lo que tú crees que necesita para que te vuelva. Para que después me vuelva. Y ahí? es
0: lo mismo para
1: hombres y mujeres. O sea, el, el hombre también crea un personaje. Sí, sí. A veces pasa que hay, hay personajes más pa, que los hombres suelen adoptar más que las mujeres y viceversa, pero es... es todos es, 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 tenemos un personaje. Es, todos armamos un personaje, porque el personaje es casi como la construcción del ego, ¿no? Eso que yo armo, o la personalidad en el eniagrama, ¿no? En el, los eniatipos, ¿no? Es eso que me armo para salir al mundo, para que la cara visible con la que yo salgo al mundo. Pero hay una cara oculta siempre, que no estoy mostrando. Y no siempre esa cara oculta, insisto, es algo malo, porque creemos que lo que está en sombra lo escondí porque es la, mi parte fea que no quiero que vean. No, no siempre. A veces, como te decía, hay talentos que quedaron ocultos porque no me permitieron desplegarlos porque no me di el permiso después yo misma de adulta, ¿no? Porque como no conecto con mi vulnerabilidad, no puedo estar en contacto con mi sensibilidad, con mi creatividad, ¿no? con toda esa parte por ahí más luminosa, ¿no? Que está oh, en sombra, justamente.
0: Ok, ok, sí. Pero entonces es todo, volvemos como a el punto que siempre digo, es como estar consciente y autoconocernos. Uh -huh. Que eso es lo que no nos, o sea, bueno, al menos a mí no me enseñaba, o sea, no sabía como ni siquiera escuchar mi cuerpo, ni siquiera escuchar Exacto. qué es lo que necesito y como que todo está tan rápido y tienes que hacerlo desde un personaje, este, pues lo vas pasando, lo vas pasando y es de repente te das cuenta que es un huracán cuando ya pasó y se llevó todo, tu casa, todo y es hasta a ti
1: misma, ¿no? Que es lo más importante. Totalmente. A veces, por ejemplo, eh, cuando somos personajes así tan activos no registramos que estamos cansadas y seguimos, seguimos, seguimos y damos, damos, ofrecemos, vamos, venimos. Y claro, llega un momento que ese cansancio de alguna manera se va a manifestar. O voy a tener un desborde impresionante con un pedido de mi hijo no o de mi hija. Y voy a reaccionar de una manera desmedida porque yo ya estoy recansada y no me doy cuenta que estoy cansada. Es como el berrinche del niño, ¿no? Uh -huh. Que llega a un punto de, de, de tanta excitación o demanda que, 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 que explota. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿A cuántas cosas dije que sí y no quería? ¿O no podía? ¿O no tenía ganas? Uh -huh. Aunque sean cosas lindas a veces, ¿no? Porque ah, pero yo quería hacer el curso, pero también me quería ir de viaje. Pero bueno, sí, pero yo, hay una energía que, que, que se agota. Y aparte, hay un... Hay como un equilibrio ¿no? en el estar para afuera y también el estar para adentro. Uno necesita ir hacia adentro, recogerse, sentirse, ¿no? escucharse, para volver hacia afuera y, y comunicarse y estar ahí. Pero si yo nunca tengo esos momentos para adentro, ¿no? es como algo que me vacío, me vacío, me vacío, me vacío, me vacío, y bueno, de alguna manera eso después se va a, a manifestar. Quizás con una enfermedad, con un síntoma, con una baja de defensas, porque claro, no hay un equilibrio, ¿no? Y cuando no me sé escuchar, eh, obviamente no voy a saber escuchar al otro.
0: Si no hay forma que puedas dar si no te das a ti mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Y a veces, eh, muchas veces damos, según como decíamos antes, ¿no? lo que nosotras interpretamos que el otro necesita, porque en esa desconexión lo que damos nunca es algo verdadero, ni de nosotras, ni, ni lo que el otro necesita porque yo no lo veo al otro, estoy pensando o sacando interpretaciones de lo que hace falta, de lo que es mejor, de lo, por, ya sea por el libro que leí o por lo que dice la escuela o por lo que dijo el pediatra o lo que yo creo que, es, ¿no? que debe ser lo que dijo mi mamá, entonces claro estoy siempre en, en el afuera ¿no? con, con las opiniones ajenas y no puedo sentir, como bien dijiste, ¿Qué, qué, me, ¿qué necesito de verdad o qué necesita de verdad mi hijo en este momento? aunque no sea lo que dice la norma ¿no? uh -huh. el librito, ¿no? el librito y poder seguirlo y poder confiar en que él eh, es capaz de darse cuenta de lo que necesita aunque sea muy pequeño no y tú bebé.
0: también tener como la, la, como confiar en tu instinto Uh -huh. O sea, escucharte, ¿no? Realmente, ah, bueno, quiere, está pidiendo esto, pero, híjole, yo creo que sí es como muy ele elevado lograr ese punto. Porque también poniendo que venimos de, tu, o sea, ahorita que hablabas, ¿no? De no escuchas, no dices, tú, tú crees que das y tú estás dando y el otro, pues es que no me escucha y no sé. Entonces somos como, nos juntamos en pareja, tenemos hijos y totalmente en inconsciencia, ¿no? Uh -huh. Porque somos dos personas heridas creyendo que nos vamos a curar, pero en realidad, bueno, igual me estoy súper proyectando. <risa> bueno, no pero, importa. o sea, que él trae una historia, yo traigo una historia y nos juntamos y según yo estoy dando todo y él está dando todo y yo siento que él
1: no da nada, o sea... Claro, porque fíjate, ¿desde qué lugar me emparejo para que el otro me salve, para que el otro me cure, me sane, me complete? Ya empecé mal, ¿no? Si yo estoy buscando a una pareja para que me resuelva la vida, bueno, si, yo, si ni yo misma me supe resolver mi propia vida, si ni yo misma sé qué es lo que tengo que resolver de mí, si yo no me puedo amar con todo lo bueno y lo malo que tengo, ¿cómo voy a pretender que otro venga, me vea, me arregle, me ame? ¿No? Es como. O desde la carencia también, ¿no? De, claro. Él tiene una carencia, yo tengo una carencia, se juntan Y dos... se juntan dos carencias y ahí estamos dando vueltas. Porque, claro, ¿qué pasa? Eso es lo que debería haber hecho mamá con nosotras. Vernos, sentirnos, darnos lo que nos faltaba, enseñarnos lo que no sabíamos, ayudarnos a gestionar las emociones. Entonces, como eso no lo aprendimos porque mamá no pudo estar ahí generalmente, después lo estamos buscando todo el tiempo en los vínculos. En los amigos, en la pareja, eh, en, en todos los vínculos que vamos armando, esperamos que nos sientan, nos entiendan, nos den me, me, me a mí, ¿no? Entonces me emparejo con este hombre porque me saca a pasear, porque me quiere, porque me paga, porque me hace. Pero eso no es amar. ¿no? Amar es ¿qué, qué quiero yo ofrecerle a esa otra persona. A esa amistad, a esa pareja, a ese hijo, ¿no? a esa hija. ¿Qué, qué, qué viene a dar a este mundo? A la, a la, inclusive a la, como sociedad, ¿no? la profesión también es una forma de, de dar amor a otros. Pero yo, si yo me siento tan vacía y si no tuve este reconocimiento y esta validación de quién soy con todo lo que tengo y del derecho a pertenecer a este mundo, ¿no? eh, sin máscaras, entonces, claro, me voy a sentir muy vacía para dar y voy a estar esperando recibir todo el tiempo. Y eso es chamba de la mamá. Bueno, de, a, de ambos, ¿no? Es de ambos, pero ¿qué pasa? Porque yo hablo siempre de mamá y no nombro tanto a papá. Porque nosotras como mamás, mamíferas, eh, somos la que, las que un poco armamos el escenario, eh, eh, el contexto en el que un niño va a crecer. Uh -huh. Obvio que si hay un papá alcohólico y violento eh, eh, no hay, afecta, afecta y no hay mérito. Pero mamá es la que va a permitir que ese papá me pegue, me, me violente o me haga cosas o no. Si una mamá está convencida de que no hay que pegar a un niño, de que hay que protegerlo, de que no pase lo que pase eh, un niño tiene que estar bien, no va a permitir que ese hombre eh, ingrese o lastime a esa criatura.
0: Aunque esté muy
1: sometida por el hombre. Bueno, lo que pasa es que ahí entramos en un terreno difícil, porque eh, estamos en un momento en donde tenemos a la mujer como la víctima y al hombre como el agresor. ¿No es cierto? Que eh, en un punto claro que es verdad esto. Pero también no cualquier mujer se vincula con un hombre agresor, ¿no? agresivo. ¿no? o tóxico. Hay algo en esta mujer que, que de alguna manera engancha con esa violencia. Por eso decía, estamos, tenemos la violencia visible y también hay violencia invisible. O sea, esa mujer viene de grados de violencia tan altos como este hombre. Pasa que uno reacciona con un personaje agresivo en la visibilidad y la otra reacciona con un personaje agresivo en la invisibilidad. ¿Viste cuando me preguntaste si sacamos el mismo personaje que mamá? Uh -huh. Y yo te dije, bueno, no siempre, a veces podemos sacar el personaje opuesto, pero si venimos de un escenario de infancia muy violento, esa violencia la vamos a tener, aunque no peguemos. Aunque yo no le pegue a mi hijo, esa violencia la voy a ejercer. Y a veces... Verbalmente, psicológicamente... Sí, y también a veces en el victimismo y en el no hacer, en la infantilización. Si yo como adulta me infantilizo y permito que este hombre haga de todo, a mí misma y a mis hijos, yo no estoy tomando mi rol de adulta y de, y de madre. Y estoy esperando, por eso decía, a veces obligamos a los niños a ubicar roles que no les corresponden. A salvarnos a nosotras del agresor, cuando nosotras como adultas somos las que tenemos que estar ahí protegiendo a la, a la infancia. Entonces esto de que sí, el hombre me somete, bueno, pero yo también por algo entré ahí. Porque cuando decimos, no, es que él era divino y cuando me casé me di cuenta, no es verdad. No, bueno, pero
0: partiendo de que venimos, o sea, hablando de que venimos de... Claro, de
1: poca, de poca conciencia, de, de... De gente... Sí. En, en el enfermito busca al enfermito, ¿no? siempre sí, algo así. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchas pistas o muchas red señales, flags. ¿no? Eso, red flags. Antes de llegar hasta el último, hasta la última escena. Si yo tomo el escena, o sea, si viene una mamá y me dice mi marido me pega, estoy sometida, no puedo salir, esa es la, como el final de la película. Pero si vamos para atrás, hay un montón de hechos y de situaciones y de alertas, no solo con esta persona, sino que esta mujer ha tenido en su vida y no las tomó. ¿Por qué? y ahí volvemos ¿no? porque me es más cómodo estar en el personaje, aunque no sea más, menos sufriente ¿no? igual sufrimos, pero es más cómodo, es lo conocido, si yo siempre viví en un entorno violento, lo obvio para mí es que mi marido sea violento, es como más de lo mismo, el mundo es violento. Así es, no tienes otra opción, es lo que conoces. ¿no? Es lo que conoces, pero muchas veces has tenido indicios y pistas para poder salir de ahí y no tuviste, no sé, o la fuerza o la valentía. No quisiste verlo. ¿O no quisiste salir de la comodidad? Porque también cuando estamos en un lugar eh, de victimismo hay una cierta comodidad, o sea, hay un beneficio oculto, ¿no? Un beneficio en el sentido de que me es más cómodo estar acá que salir y ocuparme y mover y conectarme con todo el interno, ¿no? Uh -huh. <risa> con toda esa sombra que... Trabajar decís? contigo mismo. Exactamente. Es uh -huh. más fácil ser víctima que trabajar conmigo y ocuparme de mi, de mi vida. Sí, pero bueno, parece ser más fácil, ¿no? Claro, o sea, igual sufrís, claro que sí, igual es un lugar espantoso para estar, pero es lo que yo conozco, uh -huh. entonces me quedo ahí. Y estás como, como yo siempre pienso que es como
0: estirar la liga y estirar la, y volver a sentir el dolor y volver. O sea, cuando pues si empiezas a trabajar en ti, empieza a ser como un poquito menos doloroso, empiezas a ya no estirar la liga y que ya no te duela tanto.
1: Claro, porque uno cree que entrar ahí es peor que lo que estoy viviendo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O conectar con lo que me pasó en mi infancia no lo voy a soportar. No es verdad. En realidad lo peor que nos pasó fue haber sido niños en esos entornos violentos donde no había nada para hacer. Cuando somos niños es que somos víctimas y de verdad no podíamos hacer nada, ni tomar decisiones, ni, ni elegir otros padres, ni <coughs> nada, ¿no? Entonces... Ahora que somos adultas, en realidad, reconectar con eso es validar esa niña, empezar a, a ocuparse de, de maternarla, de papapacharla, de darle lo que necesita, ¿no? de, como de, de empezar a reconocerme quién soy y descubrir que yo, como usted decía, a veces tenemos talentos ahí guardados ¿no? y yo me puedo hacer cargo de mí. No necesito que otro me venga, ni a mantener, ni a, ni a salvar, ni a sanar, ni a curar. ¿no? Pero, ¿cómo, ¿y cómo empiezas a automaternarte? Bueno, primero es empezando a ponernos del lado de la niña que fuimos y tratar de despegarnos de lo que nos contaron de lo que fue nuestra historia. ¿No? Porque a veces tenemos recuerdos que no son tan reales, que son recuerdos desde el punto de vista de mamá, o de lo que mamá nombraba, o de lo que se nombraba en casa pero no es el punto de vista de la niña que fui. Entonces tengo que empezar a entrar, como en eso que decíamos, en ese grado de sutileza y vulnerabilidad que tenía esa niña, y empezar a ver, a, a, como a renombrar esas situaciones. ¿no? A veces hay anécdotas que contamos muy alegremente, por ejemplo, voy a poner una personal. ¿no? Cuando yo tenía tres años, mi mamá siempre contaba como jajaja. Ja, ja", Ay, si eras tan traviesa, agarrabas una silla, abrías la puerta de calle y te escapabas para irte con tu hermano a jugar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se recuerda esto? Yo era muy traviesa, muy rebelde, eh, no sé qué. Papá. Intrépida. Bien, entonces, ¿cómo sería este, este recuerdo contado desde mi niña, desde lo que yo estaba viviendo a mis tres años? Estaba totalmente sola. ¿Me quería salir? Nadie me daba bolilla. ¿Cómo tenía tanto tiempo...? de agarrar una silla, llevarla hasta la puerta de entrada, abrir el cerrojo, escaparme, llegar a la vuelta y nadie se enteraba hasta que mi mamá, o sea, ¿dónde estaba mi mamá todo ese tiempo? Estaba en casa, pero ¿dónde emocionalmente, no? Y, ¿y ¿por qué yo me quería ir? Porque estaba sola, aburrida, ¿no? no tenía estímulo, no tenía, entonces bueno, empezar a darme cuenta de esas cosas.
0: Pero entonces las, o sea, no sirve tanto que te ir con tu mamá o con tu papá, sí, a ver, cuéntame, porque si no al final es la misma, te cuenta la misma historia desde la, desde la versión, pero
1: ¿cómo empiezas a, como a llegar al...? Y bueno, hay que tener mucho trabajo de o terapias o, bueno, o conectarse con uno, meditando, o sea, algún, al, algo que me empiece a mostrar algo más verdadero mío. Y no, como bien decíamos, ¿no? El discurso del otro quizás mamá hizo terapia y ahora me puede decir cosas más verdaderas, ¿no? pero si no es el caso, voy a tener que empezar yo un propio camino de autoconocimiento y de indagación personal, si no, no hay forma. Y ese camino rara vez lo voy a poder hacer sola, porque yo voy a estar metida en la lógica de lo que te decía, de lo que me decían, de lo que viví. Por eso me va a parecer normal un hombre violento, ¿no? por uh -huh. ejemplo, si yo vengo de la violencia. Entonces es muy difícil que yo me dé cuenta de esos mecanismos violentos si no me los nombra alguien de afuera, si no me empieza alguien de afuera a conectar con eso, ¿no? con esa niña interior o con esas vivencias infantiles reales. Sí o sí hay que buscar ayuda ¿no? y, y por eso digo muchas veces hemos tenido esos destellos donde nos decían esto no está bien, esto no es normal. ¿no? Siempre hemos tenido Pequeñas red flags que. Mmm, y, y no las seguimos, ¿no? Y no nos animamos ahí a buscar ayuda, y no nos atrevimos, y nos ponemos todas las excusas: que no tengo dinero, que no tengo tiempo, que no encuentro el terapeuta, bla, 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 bla. ¿No? Porque hay montones de recursos, más hoy en día que la información está tan accesible, ¿no? O eh. te empieza a doler y ya mejor. Ya no sigues la chamba, ¿no? Claro, pero ahí hay otra, otra excusa, porque me empieza a doler, pero en realidad ya me está doliendo. <risa> me uh -huh. empieza a doler, no es que me empiece a doler, empiezo a ser consciente de que me duele. Uh -huh. Pero a mí ya el dolor lo tengo, por eso estoy todo el tiempo, vorazmente, pidiendo al otro que me salve. Uh -huh. Porque estoy dolida, porque estoy sufriendo. Sí.
0: <risa> pues si o sea, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar a mi amiga que está
1: recién estrenada de mamá. Bien, a, a, a tu amiga y a todas las mamás que están puérperas, ¿no? primero que confíen porque cuando estamos puérperas, como yo decía, es una oportunidad, es una crisis, no. es doloroso, es difícil, pero es cuanto más se abre esa puerta interna para vernos y muchas veces creemos que enloquecimos, pero en realidad no, es que estamos conectando es que estamos entrando a otro mundo más sutil, más lento, más silencioso, que nos permite eso de ir hacia adentro, ¿no? Entonces, empezar a confiar en esa intuición. Y, y aunque estemos tristes, no caer muchas veces en esto de, de la depresión postparto y medicarnos, porque, bueno, a veces quizás no haya opción. Yo digo, contadas con las veces de las manos. Pero la mayoría de las veces es que estamos entrando en ese dolor que nunca nos atrevimos a ser conscientes. Entonces más que, más que escaparnos anestesiándonos, mejor buscar a alguien amoroso que nos ayude a navegar esas aguas profundas, ¿no? buscar a alguien que nos, que nos apapache tanto que nos atrevamos a entrar ahí. O puede ser que tome, o sea que te mediques
0: pero con ayuda terapéutica, o sea también para...
1: Sí, lo que pasa es que la medicación lo que hace justamente es anestesiarnos, es alejarnos de eso que sentimos. Y necesitamos transitar el dolor para ir a ver qué hay atrás. O sea, para descubrir quién soy, para entrar en contacto de nuevo con mi Ser Esencial, si yo no atravieso eh, las vivencias, el dolor, lo que me reprimió, lo que me quitaron, lo que no pudo ser, nunca voy a llegar a la otra parte, ¿no? a la otra etapa, a, a esa parte más pura con la que yo vine a este mundo. Tengo que entrar ahí y atravesarlo. Eh, y algo que iba a decir, también una guía muy importante en esa parte del puerperio es el bebé. Porque el bebé nace fusionado emocionalmente a nosotras. Él no se entera que es alguien, o ella, no se entera que es alguien diferente a nosotras. Ajá, piensa que ¿no? es uno mismo. Entonces, además de que se cree parte de nuestro cuerpo, se, se siente parte de nuestra emocionalidad. Entonces, si supuestamente este bebé está tendido, calentito, alimentado y aún así llora... Está incómodo, está molesto, se queja. Eso es un indicio de lo que nos pasa por dentro de nosotras. El bebé llora lo que yo no me animo a llorar. El bebé muestra esa insatisfacción que yo misma no me animo a reconocer. Entonces el bebé es un manual de instrucciones. Es mentira que no vienen con manual los bebés. Vienen con manual, pero nosotras no estamos dispuestas a ver. ¿no? Entonces si ese bebé llora, llora es que yo estoy triste y no lo asumo, y el bebé necesita manifestarlo. Entonces, yo lo que puedo hacer es decirle al bebé, ya entiendo, es mi tristeza la que está llorando, me siento triste, no sé muy bien por qué, o sí sé por qué, es por esto y esto. Hablarle al bebé, aunque uno cree que no entiende, entienden todo. Ponerle palabras. y A lo que está sintiendo para que él también desde chiquito
0: vaya sabiendo. Vaya
1: sabiendo y no necesite hacerse cargo de nuestra emoción, entonces mm. mágicamente van a ver que cuando le puedo nombrar al bebé la verdad, la verdad verdadera de lo que yo estoy sintiendo, de mi mundo emocional, él va a estar tranquilo, porque ya eso se vio, ya salió a la luz, yo ya me hice cargo y el bebé puede descansar, mm. <ríe> y esto pasa con todos los niños pequeños, no después cada vez menos, pero hasta los siete años esos niños van a estar manifestando nuestro mundo emocional. Y está... ¿Cuánto daño les fue? Yo ahorita estoy sí. recapitulando todo lo que desea. Sí.
0: Lo que pasa con mis hijos, lo que pasó con mis... O sea, yo he estado como... Ah, bueno, cuando... Ahorita que estabas diciendo, Romina lloraba mucho, mucho, mucho. Entonces... Claro.
1: Esto. claro, pero es tu, era tu propio dolor por eso no es verdad que no estamos ya dolidas, ¿no? aunque no seamos conscientes, uh -huh. pero a ver y esto no es para que entonces nos demos látigos de lo malas mamás que somos, no hay culpas porque cada una... Sí, que, hiciste lo mejor que pudiste Exacto, con las herramientas, con las que herramientas. Que así como nuestras madres hicieron lo mejor que pudieron con la conciencia que tenían uh -huh. no pasa nada lo importante es ahora empezar a hacer algo ahora que lo puedo ver, ahora que tengo supongamos, ¿no? la persona que está escuchando este video y está escuchando esto Dice, bueno, lo tomo o sigo haciéndome la que no me doy cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. siempre hay señales, siempre hay algo, de información que pasa, nos hace ruido, nos, digamos que nos, nos checa, pero uf, miramos para el otro lado. O no. O quizás ese sea el día en que abramos la puerta y digamos, bueno, a ver con qué me encuentro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué a puedo qué hacer? Uh -huh. Y de ahora en más puedo reparar y puedo empezar a repararme a mí y a mis hijos, ¿no? Y y agradecer la vida que me dieron con lo que pudo ser y con lo que no pudo ser, honrar y seguir adelante. ¿no? Porque para, también para perdonar, otra vez, si yo no me meto en esa oscuridad y no reconozco el daño que recibí, nunca voy a perdonar de verdad. Van a ser perdones falsos. falsos ¿no? Perdonar a lo bobo, como dice un terapeuta argentino, no es un perdón real. Yo puedo perdonar cuando de verdad sé lo que me pasó. Cuando pero en realidad, o sea, perdonar, pero ¿qué
0: perdona? O sea, a ver, sí, perdon, perdonar a tu mamá que venía dolida, a tu abuela que viene dolida. O sea, es como que, pues perdono, pero volteas y ves, te pones a analizar como, no, pues ella, ella vivió esto y esto, Peor. mi abuela vivió esto. Peor. No, claro. pues, o sea, Yo creo gracias, que... al contrario, ¿no? Como, híjole. Pues gracias por esto que hicieron por y por estar un esta poco cosa. mejor.
1: Uh -huh. Claro, pero para dar esas gracias sinceras, tengo uh -huh. que saber... ¿no? Sentir el, el sentirlo. Claro, saber, que, saber a qué estoy agradeciendo y saber que estoy perdonando. Y para saber que estoy perdonando, tengo que enfrentarme con esa mamá que no era tan idílica, que no era tan bonita ni tan buena. Porque todas hemos sido mamás así, porque todas, como decíamos, tenemos diferentes grados de conciencia. Quizás después vamos mejorando. Bueno, es, esa es la responsabilidad. No es la culpa. Mamá no tiene la culpa de lo que me hizo, porque ella también lo vivió mal. Pero ella sí tuvo una responsabilidad de hacerlo mejor. Y yo tengo hoy mi responsabilidad de hacerlo cada vez mejor, según la conciencia que voy teniendo. Y según esas, no esas, esas 20 que a veces me bajan, de, o esa información que me va llegando, tomarla y hacer algo. Esa es la responsabilidad. Accionar también, porque puedes tener como mucha información. Y... Sí, y que quede solo acá, ¿no? Yo creo que soy la mamá consciente porque le doy la teta todo el día. Bueno, sí, pero mi bebé necesita otras cosas además de, de estar O oh,
0: también, o sea, de, hablando de esto de, bueno, no pude dar pecho, pero le doy en la mamila consciente y le hablo claro, con mucho
1: amor. Totalmente. O sea, totalmente. hay otras herramientas ¿no? que puedes usar. Claro, por eso te puse ese ejemplo, porque a veces creemos que por dar el pecho fuimos buenas mamás. Bueno, no, no alcanza con eso, uh -huh. es, es una parte, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y podemos ser muy buenas mamás sin dar el pecho, porque en realidad, ¿cuál es la necesidad del bebé? Bueno, obviamente que nuestra leche va a ser la mejor, pero si no puedo, o no quiero, o lo que sea, pero estar ahí, estar presente, no delegar esa tarea, porque no, en realidad no soporto el contacto del bebé. Uh -huh. ¿Y por qué no soporto el contacto del bebé? Bueno, cuando yo digo, hay un manual de instrucciones en el bebé, es que no soporto ese contacto 24 horas porque yo no tuve amor, no tuve ese contacto, porque me está haciendo recordar todo eso que me falta. ¿Qué te todo, faltó? Todo ese vacío que, emocional que nunca me atreví a mirar entonces el bebé lo que hace es como traérmelo y ahí yo qué hago lo tomo o delego la alimentación del bebé en otro para no enterarme Sí. y esto no quiere decir que a veces no le pueda dar la mamila a otro no no nos vayamos a los extremos pero ya. o
0: también puedes o sea ya más grandes puedes estar todo el tiempo pegados con ellos pero emocionalmente no estás. Uh -huh. Como decías, la niña esta que se salió, pues, estaba la mamá en casa, pero ni se dio cuenta que se escapó, ¿no?
1: Claro, y a ver, una vez puede pasar, pero si esto es reiterativo, si esto pasa siempre, es que esa mamá está ahí, pero está en su quehacer, está en su mundo, en su necesidad, no está ahí presente con el niño, ¿no? O, o, o viendo qué necesita ese niño, o proveyéndole, aunque yo no pueda estar ahí, bueno, traigo a alguien que juegue, traigo a alguien que, no sé, hago algo, para que ese niño se sienta contenido emocionalmente. O oh, bueno,
0: pero no también
1: distraído con actividades, ¿no? Porque esa es otra que a veces hacemos. Ajá, pero
0: también es, ah, sí, pero nunca jugabas conmigo. O sea, creo que siempre como papás va a haber algo que te
1: van a recriminar supuesto, y vas a hacer. Por supuesto. Y puede ser que yo no juegue nunca, pero pueda estar presente igual. No necesariamente jugar es la única forma de estar en presencia. Puedo estar sentada viendo cómo mi hijo juega. A ellos les encanta que los miremos, que los veamos jugar, que que no sé, que logra hacer un dibujo X y que una haya estado ahí todo el tiempo que logró ese dibujo que por primera vez le salió la carita o le salió el no sé qué, y a ellos les encanta eso es estar en presencia pero claro, ¿qué me pasa a mí cuando estoy sentada, sin hacer nada, mirándolo? No, ya sabemos, o sea, enseguida quieren. sí,
0: también es imposible, o sea, tampoco puedes estar 24-7 perada no, 24, con tres hijas, no. o con tres hijos o sea, pero es, es también poner límites a ellos, porque si tú les
1: das pero no es ponerles límites, es no. a ver, es como, eh, como que, que sea algo orgánico no o sea, obviamente no voy a estar las 24 horas pero tampoco puedo estar ni siquiera media hora ni siquiera 10 minutos, estoy sí. a 5 y ya quiero ver el celular, y ya no es como Oh, sí, sí,
0: te estoy escuchando.
1: Ajá. <ríe> sí, te estoy escuchando y yo estoy pensando en todo lo que tengo que hacer y, y me viene contando lo que hizo en la escuela. Y yo, no mami, ¿eh? no sé ni qué me dijo. Sí, ¿no? Sí, y no sí. es 24 horas, es 5 minutos, no uh -huh. podemos. Sí, como consciente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no puedo? Porque no puedo desacelerarme. Bueno, ¿por qué no puedo desacelerarme? Porque estoy tan vacía que no quiero parar. Porque cuando paro, me entra la ansiedad. ¿no? Aparecen un montón de emociones en mí. Que es mejor
0: estar corriendo y haciendo, sí. Bueno, desde un, ciertos personajes,
1: ¿no? Claro, u otros personajes se, se encierran en la habitación oscura porque están deprimidos o porque, no sé, o porque les pasan cosas o porque nadie los entiende o porque, no sé, qué, ¿no? Bueno, o están enojados, ¿no? Hay personas que vivimos enojadas y, y todo es un desastre y todo es un problema ahí, ¿no? Bueno, pero esos son mecanismos de defensa.
0: Bueno, pero, sí, perdón, pero estábamos diciendo los sí, tips. no. Que hay que. Ah, nada. Bueno. En el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Cuerpa... Cuer... ¿Cómo lo dijiste una palabra? Este, que está en el cuerpario, cuerpo.
1: ¿Cómo? Eh, o sea, sen, sentir al bebé. Ajá. Eh, la fusión emocional, no sé, ¿qué, qué palabra? Bueno, no, bueno, no importa. Ah, Ajá. te vas a acordar. Bueno, estábamos con los tips para las mamás. Bueno, más que tips es esto, ¿no? Yo creo que es eso. Es, no es seguir un tip x para ser buena mamá o para estar mejor y sentirme bien sí si no, exacto no hay no hay manual si no volveríamos a caer en los manuales Ajá. exacto sino más bien observar al bebé no el bebé muchas veces manifiesta lo que yo no me atrevo a reconocer eh, conscientemente muchas veces eh, estar triste es estar bien porque por qué voy a estar feliz cuando no lo siento es, o sea sería raro estar hiper feliz todo el tiempo cuando acabe de ser mamá, o sea, ahí yo sospecharía, algo está pasando, ¿no? en cambio si esa mamá por momentos está feliz pero por momentos entra en la tristeza, por momentos recuerda cosas y se conmueve, eso es lo normal, eso es estar bien, o sea, una persona saludable emocionalmente puede transitar todas sus emociones, no solo las aparentemente positivas, uh -huh. ¿no? entonces eso también es un indicador de que, de que vamos bien, eh, ¿qué más? Eh, buscar, buscar apoyo, ¿no? O sea, no estar solas, ¿no? O sea, pretender estar 24 horas con un bebé a solas es imposible, es, es una autotortura, ¿no? O sea, no se puede. Fíjense que cuando uno tenía, eh, cuando ya más o menos pasan los primeros tres meses, que son los más bravos, donde uno se va como acoplando, entendiendo los ritmos del bebé, la, la, la lactancia se, se instala, o la mamila, o lo que sea. Después empezamos como a pasear, a salir un poquito y el día que tenemos una actividad se nos pasa mucho mejor uh -huh. que el día que sabemos que vamos a estar ocho horas solas hasta que vuelve la pareja, ¿no? Y cuando vuelve nuestra pareja le lanzamos el bebé desesperada ¡Ay, no! <risa> cargo, no doy más! Bueno, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué no buscamos amigas? ¿Por qué no buscamos compañía? ¿Por qué no tocamos a la vecina que tiene otro niño pequeño y nos juntamos a tomar un mate, un café, un mate en Argentina, ¿no? algo juntas, porque dos mamás con cinco niños la pasamos genial, pero una mamá con un bebé no puede, no, no, no llega al final del día lúcida, no llega desquiciada, porque es verdad. Y si no hay gente, no es verdad, es que nosotras tenemos que entonces empezar a desarrollar nuestra capacidad de vincularnos. Uh -huh y bueno, habrá que salir habrá por que eso es bueno
0: como la estimulación, buscar una de estimulación temprana ya cuando pueda ir no tanto para que estimularlo claro, no, para no estimular. tanto
1: para estimularlo sino para crecer tu red claro, buscar tu... grupitos de, de actividades para niños donde están las mamás ¿no? donde están, porque también a veces nos cuesta como vos decías, no sé jugar con mi hijo bueno, me busco una niñera pero no para dejarlo solo el niño con la niñera para que nos acompañe a estar juntos para que me enseñe cómo jugar porque a mí nadie me enseñó cómo se jugaba, ¿no? nadie estuvo conmigo, entonces yo no sé cómo hacerlo. Bueno, que alguien me ayude, o voy a un grupito de mamás que hacen actividades con los niños, o eh, la, lo llevo al kinder, pero, o al nido, ¿cómo se llama, el maternal, para, pero para estar ahí, busco un maternal donde las mamás podamos estar, no dejarlo solo el niño otra vez, ¿no? Donde, bueno, ese, ese ratito yo pueda conectar, aunque no esté toda la mañana. Y, con, y estés con otras mamás, que cambies, de que hablen todo el día de pañales, de lactancia, todo eso. Claro, donde pueda hacer catarsis, donde pueda sentirme comprendida, validada. Eso es lo que necesitamos, validación. Y a veces puede ser una red virtual, si no puede ser eh, en físico, ¿no? en presencia. Bueno, aunque sea por Zoom. Es mejor que nada. okay, No quedarnos solas. no que Siempre buscar ayuda. Uh -huh. Ay, uh -huh. Y compañía, ¿no? Y buena compañía, ¿no? A la mamá que nos va a venir a decir. <risas> sí, lo, lo que tienes que hacer, como lo tienes que hacer, o sea, desde su.
0: Carencia. Claro,
1: desde su carencia. A menos que esa mamá, como digo, haya también eh, aprendido ¿no? a lo largo de la vida. Porque uh -huh. la vida también nos trae aprendizajes. Claro, sí, sí. sí. También no, no decir, no, todo lo que me
0: dicen no sirve. O, o sea, cerrarte tampoco. Pero saber hasta dónde, qué tomo y qué no. Y eso es escuchándote,
1: ¿no? Uh -huh. Y otra gran, con, bueno, qué sé yo, consejo, tip o recurso <risa> es enterarnos de que ya no somos las hijas de, sino que ahora somos las mamás de. Entonces dejar de mirar a mamá y de complacer a esa mamá con todo lo que... Porque nosotros complacemos a mamá esperando a ver si por fin me mira y me quiere, ¿no? aunque seamos adultas. Entonces muchas La veces, aprobación. Claro, traemos a mamá a casa para que... Pero en realidad para que me mire y me quiera y mamá no puede, entonces yo me la paso satisfaciendo a esa mamá y me olvido de que ahora yo tengo que estar... A, al servicio de ese bebé, ¿no? o de ese hijo, de ese niño pequeño. Entonces es empezar a mirar al niño aunque traicione a mamá con las decisiones que empiece a tomar ahora. Aunque mamá opine diferente, aunque mamá lo hacía distinto, aunque mamá si, si hago eso se enoja, no importa. Yo tengo que priorizar a mi hijo. Por eso digo que seguir al niño es a veces el mejor manual de instrucciones. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Karina,
0: uh -huh. te, ya pasa hasta ti. el segundo nivel. Te tocó tervo. <risa> wow, qué Con lindo, mucho cariño. Precioso. Me precioso, encanta. Precioso. Me encanta que estés aquí. Bueno, ojalá que les sirva. Mi Toñis, te mando un beso y
1: pues cualquier cosa busca siempre, hay que buscar siempre ayuda y no estamos solos, ¿no? Sí, y bueno, si me quieren buscar, está mi web, página web carinadonantueno.com y ahí van a encontrar varios recursos también para acompañarlas y ayudarlas a conectarse, ¿no? tanto online como también presencial. presencial uh -huh. Bueno, pues muchísimas uh -huh.
0: gracias y feliz Navidad. Nos vemos en enero. Felicidades. Adiós.
1: adiós.